0: 可能我
1: 觉得还是有一点
0: 从众的心理。最后一个品牌，我就是即将到来的一个小米汽车吧
2: 。啊、oh, ，Hello， 大家好，欢迎来到四十二 Talk， 我是 Levin。现在国内新能源的市场竞争非常的激烈嘛，那也涌现出了很多优秀的产品。那它在优秀的同时呢，它的价格还越来越低了。那我们消费者其实会有了很多的选择，能够花更低的价格买到更优秀的产品。那特斯拉其实它在最近几年都没有什么太大的变动嘛。嗯，在这么卷的市场环境下，它还是能够一直维持一个比较稳定的销量。嗯，今天我们邀请了两位特斯拉 Model 3的新老车主来聊聊他们选择特斯拉的原因。一位是。一九款进口 Model 3的老车主力那里来，先给大家打个招呼吧。啊、嗯
1: ，大家好，我叫力，买的 Model 3的19年的进口后驱长续航的版本的，那个是第一第一批的特斯拉韭菜，<笑>
2: 嗯、老韭菜啊。好，欢迎我们的力。另一位是12月初才提车的 Model 3换新版新车主小秋。那小秋先来给大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我叫小秋，我买的是。呃，今年换新版 Model 3的一个标准续航的版本，其实是呃，早在夏天就在看车，但是当时销售有说呃即将出新款，所以就等等，一直等到了呃十一月底，然后十二月初提的车子
2: 。那首先我先想让大家用三个词来给大家介绍一下自己的车。嗯
0: 、呃，科技感，操控性，嗯嗯、呃，还有一个是外观好
2: 。嗯，那小秋呢？
0: 呃，我想想看啊，安全性，然后就是那种焕然一新的感觉，就是说从油车转变到电车有一种迭代新迭代，对新鲜感。然后还有的话就是智能化吧，智能性，毕竟手机这边可以直接操控呃汽车的一个开启和一些操作吧
2: 。啊、嗯，你刚刚有提到就是之前是油车是吗？
0: 嗯，对
1: ，
2: 这是你的第几台车呀？特斯拉？
0: 特斯拉是我个人的第二台
1: 车。我这边其实有两辆特斯拉。当时二一年年底的时候是买了辆那个 Y 的高性能版
2: 。哦，相当于是你是在一九年买了这个 Model 三之后，在二一年又买了一款 Model Y
1: 。嗯，对，是的
2: 。哦，那你在这两台特斯拉之前还有别的车吗？啊
1: 、呃，有的，它是一辆那个 Volvo 的，也是油车。对的。我
2: 想问一下，你们就是也都是从油车转成电车嘛？那为什么会？当时考虑会买新能源呢，因为其实立在一九年的时候买特斯拉，其实是国内相当于是嗯比较早的一批新能源车主了
1: 。嗯，是的，当时路上基本上是看不到什么像样的新能源牌子的，就是因为当时都是国家嗯补贴了、啊嗯、什么各方面，可能大家都是为了这个补贴或者是什么车企才去应付一下或者怎么样。但是路上当时是我记得。基本上是看不到的。你在淮海路上面开，可能还有一点回头率啊什么的
2: 。<笑>你当时为什么会考虑买新能源呢？呃
1: ，因为当时我上班的地点比较远嘛、啊，大概像上下班通勤的话要六七十公里。然后后面的话，后面单位搬搬迁了嘛，又搬到奉贤去了。那我家住虹口的话，那个时候通勤的话最厉害的话要一百二十公里左右。所以说加油的话确实不方便，而且我那辆车要加95号汽油的，当时就是考虑这点，所以说就选了，也没想没多想就选了一个续航最长的嘛，也不考虑什么零百加速啊什么都没有考虑。嗯嗯，
2: 哎，你那个续航有多少呀
1: ？那个时候好像是满电525吧，大概就是表显，实际的话大概四百八、四百九应该没什么问题。如果就是正常春春春天。就是除了冬天啊，冬天不行，冬天基本上就打个大概八折这样子吧。其实这两辆车我都是挂在公司名下的，只是说当时后面可能有业务的需求，又重新开了一个公司嘛，那就正好老婆这边嘛，可能她还要呃、嗯、上下班通勤，我就把这辆摩豆三就后面给她开了，我就开摩豆 Y 主要
2: 。小秋呢，你刚刚有提到也是油车换电车，为什么会买新能源呀？
0: 我是也有一部分原因跟李是一样的，就是因为可能日常上下班或者工作的时候，呃，业务的一个接洽比较频繁，然后出车呃比较多，所以呃这一方面也考虑在一个目前新势力或者新能源这个比较呃遍地开花的时代，呃，想购入一辆呃出车成本比较低的一个新车。其次就是呃。上半年跟朋友正好聊起一个三岁整数生日，呃，当然是呃我老婆三岁整数生日送什么礼物好，他跟我聊起，我就想到要不送个能力范围之内的一个呃电车，所以我这辆车大部分是主要买给我老婆的，然后但是呃目前来说就是两个人一起开。
2: 哎，那想问一下，你们当时在买这个新能源的时候，考虑的就是几个关键因素会是什么呀
1: ？哦，我主要是考虑续航的一个问题，然后嘛是操控性也是我考虑的，是不是操控方便？然后第三嘛就是它的一个，呃，内饰就肯定不不考虑了。<笑><笑>嗯，其实当时吸引我其实也是它内饰，因为我不太喜欢。那种中控台上很复杂的这种按键，我觉得就简简单单,单就其实挺好的、
0: 嗯。我这边的话，呃，三个关键因素可能是质量、价格和一个续航
2: 。哦，它那个新三的标续是有六百多公里，对吧
0: ？它应该是一个 CLTC 的呃显示，然后呃回到呃车内，我这辆三就变成了一个四百二十二的一个，可能是一个 WLTC 的。呃，显示吧
2: 。你们刚刚有提到，就是在买车的时候会考虑的这一些关键因素。那特斯拉也是在这些点上打动了你们吗？那我想问一下，就是你觉得最喜欢它的一点是什么呢
1: ？我这边最喜欢的可能就是它的一个操控性吧，因为它的一个不管是提速啊，还是说转弯啊，各方面很跟自己的手，就是可以说，如果用专业词汇来说，就是可能它的操控没有什么虚位。就可能方向盘一打，它就给你有一个明显的一个反馈感，而不是说有些其他的车不能指哪打哪这种感觉
2: 。那那个电门呢？
1: 电门的话，因为我是后驱版的嘛，可能呃平时开你感觉不到，它可能在下雨天的时候，可能有的时候在高架上啊什么，经过那种一段一段桥梁的时候，它可能有的时候会有一点打轻微的打滑，所以说的话，这一点就是可能稍微要注
0: 意一点。其他倒是没什么。我这边的话，应该是，呃，对比过其他新能源汽车之后，感觉新款 Model 3的整整车的一个呃行驶品质，包括风噪和一个底盘的一个感受吧，呃，属于是体验最好的。当时，呃，因为我之前的油车也是一辆相对来说操控还不错的一个车子，所以。对于这个行驶品质还是比较注重的。我当时就看中了焕新版，呃，更新的双层夹夹胶玻璃，然后，呃，新调教的一个底盘的滤震，然后选择的它
2: 。哎，其实你们原来有在说，就是用三个词语给大家介绍自己车的时候，大家都有谈到，比如说它的科技感，然后。智能化、安全性这一点，哎，我想问一下，嗯、呃，你们在买这个嗯电车的时候，会很考虑它的智能化吗？因为其实现在国内的这一些新能源品牌的产品，它的智能化都做的比较好，不管是在语音交互上呀，还是在嗯、呃、那个辅助驾驶方面呀，你们如果比较看重智能化的话，就是为什么会选择买特斯拉呢
1: ？我因为当时买的时候，基本上。它基本上上上那个行业领军了吧，就是辅助驾驶基本上就是一个普通的 A P 就基本上能满足日常驾驶了，所以说当时我也没考虑买那个 F S D 嘛，因为到现在 F S D 还没有完全落实下来嘛。那现对于现在来说，确实是在辅助驾驶上有太多的品牌可以跟它相抗衡了，比如说很多上遥遥领先的那种品牌啊，或者是现在新兴起之秀一些上汽的。那个智己啊，这些我觉得都还不错的
2: 。嗯，哎，你在21年增购那个 Model Y 的时候，其实市面上也没有太多可以比较的电车，对吧
1: ？是的， 2 1年的时候也没有。其实真正的电车的国内的元年的话，基本上是从22年开始。去年就是那一波，基本上还送混动的时候，那个时候先是吉利、领克，先是一波带起来，一波混动的销量带起来，然后。接下来就是一些极客啊，包括像比亚迪啊一些后起之秀。其实买摩的外之前，我是去试过小鹏，但是当时就是它的 P7 嘛，我就感觉它那个按键啊，包括操作啊，方向盘，就那个时候感觉和油车没啥区别，所以说对我没什么有太大的吸引力。后面就是。直接试完就放弃了。嗯，其他没有，因为当时也就是我印象当中，好像除了特斯拉就是小鹏了吧。未来的话，当时就没怎么考虑，因为可能当时它的一些规划各方面还没有那么完善吧
0: ，感觉
2: 。嗯，明白。那小邱呢？我当时在买的时候有考虑过哪些车呢
0: ？呃，其实我是这个选车时间拉的战线是比较长的。我从年终开始就有开始试驾小鹏也好，比亚迪也好，极客。呃，未来，呃，我都有试驾过，所以整体的一个试驾的感受，我都是比较摸得清楚的。当然，在我试驾他们的时候，新款 Model 3还是没出来。我如果是对比呃旧款的 Model 3和 Model Y 的话，特斯拉的一个产品竞争力，并没有说是跟国产的新能源势力有拉开比较明显的区别或者差距。所以一开始我也是对智能驾驶这一块还是。呃，比较注重的，但是比方说去我试驾了小鹏，小鹏的 NGP 呃和华为系辅助驾驶的一个系统，我都有尝试着使用过，但是最终导致我不选择小鹏或者问界的一个原因，就是可能在车身制造的一个工艺上，或者本身对产品的质量的一个信心上，我是并没有像特斯拉给我的一种感觉是比较好的。因为我试驾小鹏 G 六、G 九，就单单一次试驾的体会，都能感觉到一款车型能有不止一个的小问题，是让我可能内心不太能直接接受它的一个原因。我担心后续可能会出现更多使用上的一个问题，所以我最终没有选择它们。呃，回归到最后选择特斯拉 Model 三，是因为确实在试驾的时候。我是没有遇到关于一些车自身品质、质量的一个问题，所以最终它那个质量给我的信心更足。然后我弱化了呃辅助驾驶这一块的一个需求，可能说是国产更加注重在功能性上的一个丰富化，然后呃在展现这一些功能性上时，它并没有完全相当于一个工艺上的一个掌控，多少会出现一些。呃，瑕疵让我感觉到，虽然你有，但是你没有完全把这个东西做好呈现给消费者，反而可能就影响到消费者的一个体验
2: 。嗯嗯，那如果你当时嗯没有买特斯拉，你的第二选择会是什么呀
0: ？我可能会选择极客的零零七
2: 。啊，就是现在即将要上市的
0: 。对。因为我我在选车过程中其，其呃蛮关注一些新车的出品，呃极客的零零七的话，呃让我感觉到可能它是一部性价比更加好，然后在所有国产的新势力当中，我觉得极客的一个设计也好，颜值也好，内饰的用料也好，还是可以认真考虑的一款一个品牌和车型吧。嗯，
2: 哎，那你当时有试驾过零零一吗？我有试驾啊、哦，那当时为啥没有买零零一呢
0: ？呃，零零一首先是我认为现款的零零一已经走走到了这个产品呃生命的周期的末、呃、末尾，可能它要迎来换代，换代之后它这个价格可能就不是现在这个价格的起步。其次我在试驾过程中，虽然销售有给我展示，呃，有跟我讲这辆车具备呃空气悬挂，呃，然后其他的一些呃。多少的一些功能或者配置，但是我觉得它这个空气悬挂跟理想的 L 8之类 L 系列配备的空气悬挂，呃，还是有点差距。它过坑的时候还是呃比较硬，比较颠，然后底盘传上来的声音，呃，过坎的声音也有点大。包括极客零零一在开车，我在路上试驾的时候，由于全车没有。像新版 Model 三那样的双层夹胶玻璃，所以它的行驶风噪噪声还是比较大的。最终，我还是、呃、放弃了零零一的一个选择
2: 那。那嗯，刚刚其实小邱有提到，如果不买特斯拉的话，会买哪一些品牌？我想问一下李，你就是观看目前这些新能源品牌和车型来看，如果让你现在买车，哪一辆车是你比较会倾向于考虑的
1: ？嗯，如果我没买特斯拉的话，我现在可能。会考虑那个吉利现在的那个路特斯的那个品牌，因为我两辆车加起来价格也差不多，就是他一辆车的价格了<笑>。他的那个 Electra 和那辆小跑的那个 Emira 我都去试驾过，感觉毕竟还是做赛车的品牌，确实不一样，确实给人感觉不一样。只是说现在因为我已经有两辆车，我觉得再去花这个钱去买这辆车的话。可能性价比不是那么高了吧？嗯，明
2: 白。哎，我想问一下，就是因为现在大家在买新能源车的时候，它的选择会越来越多嘛？但是，嗯，其实选择越多的话，反而会越难做决定。那你们在你们目前观察下来的话，你们自己心里有没有明确说是哪一种类型的车，或者是明确有哪一款车是你们绝对不会买的？
1: 啊、嗯，我可能就是。那一款车名字嘛，就不太不太方便去说，就是那个沙特刚刚投资的那一款，就是那个 H 带头的那个一个一个品牌，就是可能造型和现在逃到美国去的那贾老板的那个车有点像的那一款
2: 。嗯，那个车你为啥不会买呢？那
1: 个车我感觉就是不管是做工啊或者是什么，虽然说它虚头巴脑的东西比较多，但是整体感觉还是差了一些，对不起它这个定价，我感觉
2: 。就性价比不高，不划算
1: 。对，而且你路上也基本上看不到几辆。虽然说今年它应该是出了一款比较亲民的价格，可能在三十多万的那辆车，但是可能不是特别感冒去做去
0: 买这辆车。呃，我应该不会买两个品牌的车，一个是遥遥领先，一个是比亚迪。因为首先遥遥领先的话，我觉得可能太过于招摇。因为我身边也有买第一批。呃，问界 M 五顶配车型的朋友，呃，其实我觉得他也是被割韭菜了。总体来讲，遥遥领先的它这个智驾，它每一款车都会有一个呃低配和中配，还有一个智驾的高配。我觉得智驾相对于它那个入门款的这个售价，呃，跨度比较大。我觉得。呃，它不是很厚道。其次就是比亚迪，比亚迪的话，我试驾过海豹这个车子，反正我跟我朋友一起坐过它的一个座椅，然后就算座椅通风开到最大，其实我们俩都是没有感觉出来有风的一个流动。其次，呃，网上也好，朋友间谈论，然后亲眼看到也好，呃，比亚迪的车，呃。还是蛮有问题的，呃，然后他前段时间跟长城互怼的这个事情，呃，对于强制 OTA 使得这个发动机或者电机自启动。这个事情我也觉得还是比较可恶
2: 的。明白，好，那我们刚刚其实聊了很多在买车这一方面大家考虑的因素。那嗯，我想要问一下大家，在用车这一块，你们目前用下来特斯拉给你们的几个嗯带来的感受，比如说几个优点和几个缺点，能跟大家分享一下吗
1: ？优点，优点就是它的一个操作性啊，包括提速啊，包括。对于突发事件的一个避险的一个功能，都我觉得都还是做得不错的。然后缺点的话，给我感觉就是，因为我一九年的那辆车是美国造的嘛，它的一个制作工艺嘛稍微粗糙了一点。然后，然后风噪啊各方面胎噪还是比较大的。然后就还有就是避震比较硬，就这三 d 哎
2: ，你你你在看那个新版特斯拉那个 Model 三出来之后，你有
1: 心动吗？好、oh, ，我没什么心动，因为特斯拉我已经有两辆车了。我觉得现在万变不离其宗，无非就是把电池，电池它也没变大，反正
0: 特斯拉的电控还是不错的。嗯，我跟你其实有一些相重合的地方，就比方说优点上面，它这个 Model 3的操控肯定是比较 top 级别的，车身跟随性特别好，呃，配合电动车的电机动力响应比较快，超车变道都是比较干脆的。然后特斯拉还呃比较争议比较多的就是一个标准动力回收。其实呃虽然我开的不久，我十二月份才开上特斯拉，但是我已经在开始使用它。其实只需要比较少的时间适应，几乎可以不再使用刹车踏板完成这个减速的一个控制。然后我从油车转变过来，就是它手机可以控制这个车，比方说夏天呃夏天提前降温。冬天提前预热，呃，都是比较提升体验的。然后，呃，最后的话，厂家特斯拉，呃，几乎保持的所有车型的一个 OTA 升级，呃，使得这个特斯拉也，呃，特斯拉成为了一个养成型的汽车。我觉得这个人系,系统层面的人性化肯定是越来越好的。这这几点就是我感觉到的比较明显的一个优点。然后缺点的话。呃，我觉得是正前方，呃，确实少了一个观看车速的仪表盘，呃，车速显示不太直观，经常我发现在路上超速了，呃、然后自己感觉不到。然后，呃，我这个新款的屏幕挂档呃，没办法盲操，这个跟以呃，比方说其他车子的怀挡，它其实是呃，具有比较大的一个体验呃区别的。然后最重要的一点就是说，我这辆车它把转向灯集成在了方向盘的左侧，然后呃，在呃方向已经打了半圈或者以上的情况下，几乎不能使用呃再次使用呃转向灯的一个按按键，因为特别不容易辨别左右，尤其是你把方向盘的下端转到上端之后，你其实是。呃，很难判别，我非常不容易按到按键，在连续转弯需要呃打方向的情况下，这个转向灯特别不适应
2: 。嗯，我也不太明白为什么特斯拉要把就是它的那些，比如说挂档呀、啊，然后打灯啊，全部都要精简到这种地步
0: 。我我觉得我的理解可能是第一点，它就是整车内是一个简极致的简约。其次一点，他就是想改变行业的呃规则，或者说他想打破行业传统的一个呃固板印象吧。他可能自己觉得有自己这么庞大的用户基础，有这个底气。嗯。
2: 好呀，那刚刚有聊到了买车和用车这一块，接下来想问一下大家的观点，就是嗯，总是会有人评价对特斯拉的评价，就是说特斯拉嘛，就是卖个牌子。那对于你对于这种说法，你们是怎么看的呢
1: ？特斯拉其实可以说是整个新能源行业的一个标杆吧，因为在当年一六一七年的时候，刚刚到中国的时候，国内基本上都没有一辆像样的那个新能源车，就是基本上都是。为了一些补贴啊，或者怎么样，车企去去为了应付这个补贴，所以说才去制造那些车，但这些车可能他们现在的结局可能就是丢在废弃厂或者怎么样。其实那段时间根本就是没有没有一个像样的一个整体的一个发展趋势。但是特斯拉进来之后，就是特别是从 Model 三第一批进来之后，整个把整个新能源市场就像鲶鱼一样搅动起来。哎，大家发现，哎，既然这电车能续航能达到五百公里，那确实是一个很不错的一个。说实话，就是可能我在长三角走走都没什么需要担心了。而且这时候超级充电桩啊，什么都开始慢慢铺开来了。所以说，你看现在未来它就有一些换电的业务，这也是一个不错的一个发展的一个路径，另辟蹊径。毕竟你充电桩的数量可能是有限的，但是你换电的话，可能不管是在。时间上啊，或者是成本上、啊，可能都会有所节约吧
2: 。国内的这些品牌，它刚刚其实有提到，在各个方面都蛮优秀的嘛，然后价格也比较实惠。那你们觉得为什么特斯拉的销量仍然能够保持一个比较稳定的增长呢？这个
1: 可能我觉得还是有一点从众的心理，可能大家还是那么多车企，包括像刚刚小邱提到的极客零零七，那是当时做了一个视频，后面不是被网上很多。进行一些诟病啊，或者怎么样，包括像华为的问界啊、智界啊，这些都都是以特斯拉作为一个竞品，作为一个标杆来进行针对它的一些叫什么超越或者怎么样，说明你既然能成为一个龙头的老大，所以说就是大家可能还是会以你马首是瞻，然后对它进行一些改良或者怎么样，所以说的话还是可能对于大众来说，你既然。要拿特斯拉去比，那我觉得特斯拉可能就是龙头的，或者是行业里面比较厉害的。毕竟这个市场上销量为王嘛
0: 。呃，对于这个特斯拉这个品牌啊，它是不是一个牌子货？嗯，其实呃，一般人其实心里都是有数的。呃，比方说它这个销量其实挺能反映一个客观现实的，因为呃，尤其是在呃最近两年呃，国内新能源呃。相相当于是百花争鸣，大家都在极力推出自己的性价比车型，或者说功能层面推出自己的一些独有的、独占的一些功能，呃，配置也都往上拉，呃，但是总体来讲，特斯拉还是相当于是呃占据着比较龙头的一个呃销量，相当于说，呃，当真的要掏钱。呃，把自己真金白银的钱掏出去的时候，消费者其实都不是傻子，他们大家都肯定会更加倾向性的把钱花在自己心目中的刀刃上。所以，呃，为什么选特斯拉？他们肯定多少排除一些从众的消费者那部分销量，很多人其实都是愿意去研究我要买什么车，我买车的一个需求在哪里。特别是当这种大型商品，呃，需要经历呃比较久的一个使用周期的情况下，我觉得品质这一块还是呃多少有一点追求性，或者说一个呃着重考虑的一个方面。所以，我个人是觉得特斯拉不是一个牌子货。
2: 嗯，好呀。那刚刚其实也有聊到，嗯、呃，国内很多这些品牌的一个发展嘛。那嗯，现在目前中国的这个新能源市场的环境啊，非常的激烈。那企业他们去，嗯，为了在这个环境当中生存，就不得不向内去提升嘛，去提高自己的品牌啊以及产品的核心价值。那我想问一下两位，你们对于目前这些新国内的新能源品牌，你们嗯比较看好哪一个的发展呀？
1: 嗯，我可能比较看好吉利汽车下面的一些布局吧，因为它不管是从普罗大众的一些像那个领克极客啊这一些，然后最近极客我看它001好像要出140度电池的那个版本的车了，这个可能续航上面可能更能符合大部分人可能对续航里程焦虑的一些顾虑吧。然后包括像它的那个 SUV 极客 009， 那这个的话。我觉得各方面啊，还是也做的还不错。然后包括它在高端品牌，包括路特斯的这些布局上面，然后，哎，它就是整个受众面它都覆盖到了。包括哪怕它像那个混动的，有些可能是外省市的，它可能考虑混动的话，那领克也是一个不错的。我感觉销量也也还是能保持的挺好的。包括它的油车，我觉得也是现在越造可能整个布局铺开了之后，它的一些精髓啊什么都可以沿用。各个子公司的一些精髓的一些东西
0: 。其实我跟李的呃这一部分观点其实也是比较相相近。的。他这个吉利吉利集团，他现在拥有太多的品牌了。他入门级的自家的吉利几何系，其实都是比较用的比较多的，销量比较不错的。然后再往上拔高一点，就是极客这个品牌。其实我觉得极客的话，它。外观也好，内饰的设计和用料都是我比较认可的。呃，这是极客这个品牌。假如说，呃，还有其他品牌，我我觉得我个人希望是小鹏。呃，如果能把品控和质量，呃，做上去，我是愿意接受小鹏这个企业的，因为我觉得他可能也还算是注重呃技术层面的一个积累。最后的话，最后一个品牌我就是即将到来的一个小米汽车吧。当然，毕竟小米进入什么领域，它可能都被称为价格屠夫。我我也我也想看看小米汽车到底能做出一个什么样的，会不会让人呃让消费者产生冲动的一个呃消费的一个选择。
2: 嗯嗯，大家其实就是对小米汽车有蛮高的期待了。它据说好像是二十八号要，不知道是上市还是会发布一些相关的信息。李一，你对小米汽车有什么看法吗？或者是说期待吗
1: ？哦，我对做电子产品的是入驻一些汽车的，可能一个模式可能还是和华为有点像，但是。小米的话，它可能在成本控制上可能会更加压价压得比较厉害吧。电车这个东西还是一个受众面的问题，它倒不是说一定是你什么什么吸引到它，它可能我有一些朋友，他买蔚来可能就觉得，哎，蔚来可能女孩子更喜欢它的内饰啊，或者是。呃，什么女王附加这种所谓的一些东西，但是可能男生看车可能就没那么多复杂的东西。
2: 诶，我最后还想问一下，李，你买了特斯拉，就是一九年嘛？花了那么多钱买了特斯拉，你到现在，你会觉得自己被割韭菜了吗
1: ？没有呀，我觉得汽车本身就是消费品嘛，你不管你是卖特斯拉好，还是买还是买宾利好，这种你落地你就要做好，它就是一个消费品，它就是用来用的，它不是说是一个保值的产品。我只关心的就是你不要在。一直让我后期的维护成本很高，那就其实就可以了。而且我这辆特斯拉的话，上个礼拜六应该已经开到十二万公里了吧？因为后面我换我爱了嘛，后面的里程数也没有加上。如果我那辆不爱不买的话，我可能已经开到将近二十万公里了。那对于油车来说，如果城市通勤，你正常的一辆车八毛到九毛一公里来算的话，可能已经十八九万已经回来了。所以说。对我来说也没有什么太大的一个在乎的这这个点吧，因为如果你去加油的话，你可能也加掉二十万了，对吧？可能有些人对价格特别敏感或者是怎么样，但我觉得大家就秉持着一个对于汽车是个消费品的一个观念来对待就可以了，不要有太多的想法。那按照他们的想法，那我二一年买的，我爱当时是三十六万九千九吧，就是高性能版嘛。那后面最最疯狂的时候涨到。四十二万多，那对于我来说我也无所谓。那它涨就涨呗，那反正现在也就跌跌回原来我买的那个价格，说我再跌个几千块钱，那对我来说没什么，也没什么太大的波动。因为你决定买这个品牌了，你可能你就做好有这个预算的准备。其实不用想太多，因为电车它本质上你可以把它理解为是一个手机，这是一个电子产品。那电子产品的属性和油车的属性它是不一样的，它你不能以那个所谓的一个保值或者怎么样来。来对
0: 待它
2: ，小秋有什么想说的吗？在这一块
0: ，呃，我觉得也是一样的，就像你说的，它就像一个大型的手机，你看人家手机肯定会降价，那你可以一直当等等档，一直能等等,等到优惠更多的优惠。但是、嗯，呃，特斯拉至少不像手机那样只会降价，就像他，呃，李说的，他那辆呃 P 版的 Model Y。它后期有从36万多涨到40多万，那你可能，那我我们这个时候就会觉得，难道就自己就真的赚大了吗？哎，一般也不会。这个车子这个东西，消费品肯定是会在整个生命周期里是向下走，呃，价格是向下走的一个趋势。买了肯定是会有降价，自己本身就是一个商品的一个规律，不会去太多在意。这个价格的关系，就像我现在买的，呃，新款 Model 三，我也是第一批车主。我后期我肯定认为他也会为了迎合市场的一个销量，做一些价格上的变动，但是，呃，我这边也不会特别在意
2: 。好呀，那最后想问一下两位，有什么问题想问对方吗？或者还有别的想说的吗
1: ？别的想说的，可能就是大家在买车的时候，可能还是考虑到自己一个日常通勤吧，就是如果。日常开的不是很多的，我觉得去花这些钱去买新能源，我觉得意义也不是很大，因为可能一辆车现在油车也各方面油耗各方面都做得挺好的，而且现在整个市场被新能源车压着打的时候，可能你去入手一辆心仪的油车，我觉得如果通勤不是很远的话，只是日常代代步啊或者怎么样，我觉得也不一定要去买新能源车，也不是说。去，大趋势是这样子，你就一定要去买新能源车，这个没有这方
0: 面的说法。嗯
2: 嗯，小秋有什么想说的吗？最后
0: ，嗯，我我比较想说的就是，其实整个全球的一个消费者，其实选择哪哪款车型，呃，哪个品牌，其实大多数基本上都是产品力导向的。我也希望国内的一些新势力在往呃在突破自己。呃，造车工艺的这个呃前提下，把自己一些呃产品车型的产品力给提上来，包括品质和一些老牌车厂积累下来的一些呃人机交互或者说车本身的一个技术沉淀做做好，后期呃作为消费者，我还是非常愿意在整个品牌当中选择国产，我也希望。国产能做得越来越好，这样的话还能倒逼特斯拉一把。说不定，像特斯拉受到国内新势力冲击、具有危机感的时候，它也可能会做出趋向利好消费者的一个政策的转变，比如说降价。嗯，所以我还是比较希望国内的一些品牌能开始做好，而不是一味地追求一些配置上的，因为配置往车厢里拉，大家其实都会，然后。最主要的还是要有自己掌握的核心、独有的一些技术，然后把整个行业给卷起来、利好，甚至于全球的消费者。嗯
2: ，对，市场在竞争、正向竞争的这个环境下，其实消费者是非常乐意去看到大家不断的去提升自己的品牌竞争力也好，还是产品竞争力也好，这样都是一个正向促进的一个效果嘛。那好呀，嗯、呃，如果最后大家没有什么别的问题的话，我们这一期就结束了。
1: 嗯，好的，谢谢，谢谢，好的，好的
2: ，好，谢谢两位，嗯、拜,
1: 拜,拜拜，拜拜，嗯，拜拜。